2: e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Qual o roteiro que você está seguindo na sua vida? Vamos aprender com o Padre Léo
3: hoje você tinha que fazer uma pergunta para você, o que o Senhor quer falar ao meu coração no dia de hoje porque o que é um roteiro um roteiro é um mapa Você, por exemplo, se o, o motorista do ônibus que trouxe você ele nunca veio a canção nova ele saiu lá do interior de São Paulo, de Minas, da Bahia lá de onde você veio como é que ele chegou aqui? Porque ele tinha na mão um mapa, um roteiro. E quem fez esse mapa? Quem fez esse roteiro? Alguém que já fez a viagem. Tanto que diz, olha, se você vai lá para a Cachoeira Paulista, você está aqui em Varginha, Minas Gerais, você pode ir até Poço Alegre, lá você vira à esquerda, atravessa Itajubá, desce a Serra da Mantiqueira, depois de Piquete você entra à esquerda mas tem um outro que fez essa mesma viagem, aqui por cruzeiro, por campanha, disse, olha, a estrada não é tão boa, não é pista dupla, que nem a Fernão Dias, mas a distância compensa bem, isso dá uns 60 quilômetros a menos, então vale a pena, quer dizer, o roteiro é feito por alguém, que já fez o caminho, então tem gente que até quando vai é, vender a passagem, vende junto o um mapinha, olha, aqui está o nosso mapa, aqui está o roteiro que nós vamos seguir, nós vamos sair, reunir às 6 horas da tarde em frente da igreja, às sete horas o ônibus sai, nós vamos parar meia-noite lá no restaurante da avó do Cunha, lá não sei das quantas, para tomar o, o café, depois às sete horas da manhã nós vamos topar, tomar café lá em Piquete, ou lá, lá em Lorena, ou lá em Resende... E às 8 horas nós vamos chegar na canção nova. Às 5 e 15 em ponto. Se alguém faltar azar, azar na... Depois a, a chefe fica desesperada. Ah, tá vai estar no, tá faltando não chegou ainda, não chegou ainda. O ônibus vai estar lá para nós embora. Então você tem um roteiro. Agora só receber o roteiro adianta? Não. Você precisa receber o roteiro. Você precisa seguir o que manda o roteiro. Mas você precisa fazer a experiência. Então um roteiro é um caminho que alguém já fez, e que deu resultado, Por que, que nós tomamos roteiros bíblicos? Porque eu não vou pegar um roteiro de alguém que deu errado, sabe o que, que acontece com muitos de nós? Nós pegamos para a nossa vida roteiros estragados, e vou dizer uma coisa com muita sinceridade e dor no coração para você meu irmão, minha irmã que está aqui ou em casa. Muitos de vocês, hoje estão num buraco, estão deprimidos, estão angustiados, estão entristecidos, estão desanimados, porque estão seguindo o roteiro do encardido. O roteiro do encardido, a Bíblia mesmo diz, é um caminho largo, é fácil nos momentos difíceis, o encardido se oferece para carregar você no colo, ele te dá uma mão, ele limpa o caminho para você, é um caminho largo, onde você pode tudo, nada é proibido, inclusive ele já criou várias religiões também, Quantas religiões você escuta, até na televisão, dizer Venha para a nossa igreja, aqui nada é proibido O nosso Deus não proíbe nada Você pode fazer o que você bem quiser Você pode casar quantas vezes você quiser Você não precisa confessar Onde se viu você vai contar pecado para padre Você não precisa nada disso Aqui você é livre Essas religiões de fundo de quintal Vivem pregando essa falsa liberdade O encardido gosta de fazer isso só que, está lá no Salmo 1, os dois caminhos, o caminho para Deus meus irmãos, é um caminho difícil, olha o símbolo lá atrás, nunca você vai estar aqui na canção nova, nunca você vai assistir uma transmissão da canção nova, em que a imagem que mais apareça na sua tela não seja aquela lá nunca você vai participar de uma missa, sem que em cima do altar, ou atrás do altar, esteja aquela imagem lá, a igreja não engana ninguém, a igreja católica, a única fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, não engana ninguém, ela diz, o caminho é difícil, não é fácil... Ela diz para você, se você quiser chegar onde Ele chegou, você vai ter que passar por onde Ele passou. Ah, e o caminho dEle é tão difícil que ganhou até um nome. Via Sacra. Via Crucis. Estrada da Cruz. Quando a gente vai a Israel, e eu convido você a ir a Israel. Quando puder, se quiser ir conosco, vai ser uma honra, uma alegria muito grande. Mas um dia na sua vida, você que não for, vai Faça o possível e o impossível para ir na terra de Jesus E quando você for, peça a quem estiver coordenando o grupo Que faça a Via Sacra pelas ruas de Jerusalém É difícil não fazer a Via Sacra Hoje ainda é muito difícil Porque você tem que atravessar aqueles bairros cheios de comércio Quei é povo falando o tempo todo você tem que se ajoelhar Daí a pouco tem que estar tá buzinando para passar aquele carrinho Em cima da estrada da Via Sacra Ninguém respeita nada não Mas eu não tenho uma vez que eu fui a Israel Que eu não faço a Via Sacra, sempre Por quê? Porque também aqui nós temos um sinal O caminho é difícil Jesus não promete facilidades O mundo de hoje está buscando As coisas fáceis Os roteiros bíblicos nos ensinam Não é fácil, é difícil, porque a é subida, é fácil subir, não, principalmente para a pessoa que é mais gorda, para a pessoa que já está mais velha, para a pessoa que tem um problema no coração, por exemplo, vai ter que subir devagarinho, mas tem que subir, Vai. Ter, talvez você vai precisar de uma bengala, mas tem que subir, talvez você vai precisar de uma cadeira de rodas, mas tem que subir, talvez você precise que alguém carregue você, feito aqueles amigos, carregaram no colo aquele paralítico, e abriram lá um buraco no telhado e desceram, mas tem que subir, meu irmão, minha irmã, o que não pode é você continuar parado na planície, porque você vai afundando cada vez mais, Por que, que você fala assim, ô oh, padre, porque será que tudo na minha vida está errado? porque será que eu tenho tanta desgraça porque eu estou sentado aqui no buraco Ele me ama E me conduz E me quer feliz Ele fala Só escuto Para o mundo E o que Ele me diz
4: Seguir. Que eu caminho junto Com você ao fim Depois da caminhada Você é feliz Se deixa todas as coisas Só por mim Por mim Vem me seguir Caminho é o da porta estreita assim, porém ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom, é bom ser feliz.
3: Ele quer hum, uma resposta Todo dia De você, meu irmão É difícil A caminhada E por isso Ele estende a
4: mão Vem me seguir Ao fim, depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por acabar junto de mim você vai entender porque é bom Só
0: por mim,
4: por mim, vem me, seguir, vem me seguir. Que o meu caminho é o da porta estreita. Sim, porém, ao acabar junto de mim, você vai entender por. É bom, é bom servir.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do
2: Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele, por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a ponha em prática. Palavra da
5: salvação,
1: glória ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a memória de Santo André Kim Taegon e seus 152 companheiros mártires. Trata-se das primícias dos mártires da Igreja da Coreia. Em 1836, eles ofereceram seu grande sacrifício de amor a Jesus Cristo. O padre André Kim Taegon foi o primeiro padre coreano e ele deu um grande testemunho do seu amor a Jesus Cristo, se vocês forem olhar a leitura que a Liturgia das Horas nos apresenta hoje com as suas palavras cheias de amor e de fervor por Jesus Cristo, vocês verão o quilate deste santo, ou seja, um santo de um grande porte e que tem uma lição espiritual para nos dar. Santo André nos diz com toda clareza, de nada adiantaria termos nascido e continuar vivendo, se não fosse para nós amarmos Jesus Cristo e com isso conseguirmos o reino dos céus. De nada adiantaria nem sequer nós termos entrado na igreja, sermos batizados, conhecer o nome de Jesus para depois traí-lo. Não, precisamos ser fiéis a Jesus e fiéis até o fim. Aqui. Santo André, então, faz uma reflexão profundamente teológica e, ao mesmo tempo, de uma luminosidade divina para as nossas almas, ele diz assim, Jesus fundou a Igreja com a sua morte na Cruz, a Igreja continua então crescendo através do sofrimento dos seus membros, ou seja, de nós fiéis mas aqui vem a pergunta, nós cremos de verdade, nós cremos de verdade que os nossos sofrimentos quando sofremos por amor a Cristo são úteis, são verdadeiramente é, um tesouro espiritual que propulsiona a vida da Igreja? Nós cremos que quando os cristãos são perseguidos, a Igreja de Cristo na realidade prospera? Santo André falando do seu martírio, do martírio dos seus companheiros professa esta fé, ele compreende perfeitamente que não existe derrota quando os cristãos são martirizados, na verdade, nós cristãos pintamos e fazemos esculturas dos santos mártires com a palma da vitória nas mãos, aquela palma que é colocada na estátua dos santos, exatamente isto. é o júbilo, é a vitória, assim como o Cristo que entra triunfante em Jerusalém, Osana, o filho de Davi, ao som dos cantos, dos gritos de louvor e das palmas agitadas, também os santos mártires são recebidos na glória do céu com palmas de vitória durante muitos e muitos séculos, a Igreja adornou o túmulo dos mártires com estas palmas de vitória, inclusive os grandes mártires, sobre cujos túmulos são erigidas as grandes basílicas romanas, têm em cima do túmulo um arco, o arco do triunfo, o arco da vitória, que mostra exatamente que aquele martírio é uma glória, e uma grande glória no céu. Você veja, por exemplo, a Basílica de São Pedro, em Roma, com aquela cúpula de Michelangelo erguida a 120 metros de altura do chão, lá em cima, no cume da cúpula, está escrito para a glória de Pedro Apóstolo e o cume da cúpula é exatamente o lugar onde lá embaixo, a vários metros de distância, está o túmulo de Pedro o túmulo do Príncipe dos Apóstolos, aquilo é o reconhecimento de que quando nós derramamos o nosso sangue para garantir a fé de Pedro, nós estamos no caminho da glória do céu. Por isso, não nos preocupemos com perseguições, nos preocupemos sim em ser fiéis a Cristo e aprendemos de Santo André que de nada adiantaria ter nascido e nem mesmo ser batizado se não fôssemos fiéis. Com os nossos sofrimentos, a Igreja de Cristo cresce e prospera. As portas do inferno não prevalecerão e não há nenhum poder humano que possa destruir a Igreja de Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Celebra o Deus da Vida! E, Senhor, minhas mãos para o combate, inclina os teus céus até mim. Vem, Senhor, tocar e abraçar as montanhas e manifesta a tua glória em teu povo. Estende do alto o céu a tua mão. Livra-me do abismo, pois tu és meu libertador. Estende do alto o céu a tua mão e livra-me do abismo, pois tu és. Meu Deus de amor, meu Deus de amor. Eu vou cantar a Ti, eu vou Te adorar. És Tu que me acolhes quando preciso. De Quando preciso de refúgio Em ti vou confiar Em ti vou esperar A vitória Eu vou cantar a ti Eu vou te adorar És tu que me acolhes Quando preciso de refúgio
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Parágrafos 909, 910 e 911. A participação dos leigos na função real de Cristo. Pela união das suas forças, devem os leigos sanear as instituições e as condições de vida no mundo, quando estas tendem a levar ao pecado, para que todas se conformem com as regras da justiça e favoreçam a prática da virtude, em vez de a impedirem. Agindo assim, impregnarão de valor moral a cultura e as obras humanas. Os leigos também podem sentir-se ou serem chamados a colaborar com os pastores no serviço da comunidade eclesial, trabalhando pelo crescimento e vida da mesma, exercendo ministérios muito variados, segundo a graça e os carismas que ao Senhor aprouver comunicar-lhes. Na Igreja, os fiéis leigos podem cooperar no exercício do poder de governo, segundo as normas do direito. É o caso da sua presença nos concílios particulares, no sino dos diocesanos e nos conselhos pastorais, do exercício da função pastoral de uma paróquia, da colaboração nos conselhos para os assuntos econômicos, da participação nos tribunais eclesiásticos, etc.
4: Minha vida nova Antes que a espera Desgaste anos em mim Estou Disposto ao que queiras Não importa o que seja Tu me chamas a servir Leva-me aonde os homens Necessitem Tua palavra, necessitem de força de viver Onde falte a esperança, onde tudo seja triste Simplesmente por não saber de Ti Oração sincero Para gritar sem medo Tua grandeza, Senhor Tereis Minhas mãos sem cansaço Tua história em meus lábios E a força na oração Leva-me aonde os homens Necessitem Tua Palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de Ti. E assim, eu partirei cantando, por terras anunciando, tão belo é Teu amor. Senhor, tenho alma missionária, conduz a minha terra, que tenha sede de Ti. Leva-me aonde os homens Necessitem Tua palavra Necessitem de força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente por não saber de Ti Simplesmente, por não saber de ti.
0: O Santo do Dia, com o padre
7: Alex Nogueira. Neste dia 20 de setembro, nós fazemos memória dos santos, André Kim e Paulo Chong e os 101 companheiros que na igreja da Coreia entregaram a sua vida pela fé. Na Coreia, nós tínhamos uma comunidade cristã católica que era predominantemente conduzida por leigos. Mais tarde chegaram os pastores, também foram ordenados sacerdotes, mas perseguições aconteciam. E, nesse sentido, três grandes perseguições aconteceram em 1839, 1846 e, por último, em 1866. Diante dessas três perseguições, esses 103 mártires morreram pela fé. Nós temos aqui Santo André King, que era sacerdote, e Paulo Chong, que era um missionário leigo. Estes dois com o coração afervorados do amor que vem de Deus, doaram a vida e os seus 101 companheiros também. Foram gradualmente doando a vida, não foi tudo num dia só, mas entregaram a sua vida por amor à fé católica. Nós sabemos muito bem que não está muito distante, 1800, faz 200 anos aproximadamente que tudo isso aconteceu. E perseguições nos dias de hoje ainda acontecem aos cristãos. E nós precisamos rezar por todos os cristãos perseguidos para que continuem perseverantes na fé. Porque uma coisa é fato, se estes a entregaram a sua vida, é porque vale a pena morrer por Jesus. É porque vale a pena ser de Deus. É porque vale a pena dizer, sou católico, guardo a minha fé, vivo esta fé. Homens e mulheres mártires que vieram antes de nós entregaram o seu sangue para que nós, hoje, pudéssemos dizer, eu creio, eu tenho fé. Louvamos a Deus pelo sangue dos mártires e rezamos, nos dias de hoje, por todos os cristãos que são perseguidos. Santo André Kim, Paulo Chong e seus companheiros roguem por nós. Abençoe-vos
4: Até te...
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, Senhor nosso Deus, Criador e Salvador de todos os povos, que nas terras da Coreia, de modo admirável, chamastes à fé católica um povo de adoção filial, e o fizestes crescer pelo glorioso testemunho dos santos mártires André, Paulo e seus companheiros. Concedei que a seu exemplo e por sua intercessão também nós permaneçamos até a morte fiéis aos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo, Amém. Santos André Kim, Paulo Chong e companheiros mártires roguem por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
5: Sim, Preciso te dizer que é impossível me esquecer